0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frischen Filme. Podcasts Und diesmal ist es eine ganz besondere, denn es ist so etwas wie eine Jubiläumsausgabe. Nicht des Podcasts selbst, sondern des Films, über den ich heute sprechen möchte, denn am 13. Dezember feiert ein Netflix-Original einjähriges Bestehen, sozusagen. Also vor exakt einem Jahr kam dieser Film auf der Streaming-Plattform raus und die Rede ist von einem durchaus umstrittenen Kandidaten, denn die Rede ist von Six Underground, ein Netflix-Original von Michael Bay. Und damals gab es direkt sehr viele Stimmen, die gesagt haben, sie haben den Film nicht ausgehalten, es sei ja eben genau das, was man von Michael Bay erwartet und nun hat Michael Bay nicht den besten Ruf als Regisseur, weil er doch nur, ja, sehr laute, sehr krawallige, plumpe Action inszeniert und äh, das ist soweit auch gar nicht so falsch, aber trotzdem möchte ich in diesem Podcast über Sex Underground sprechen, denn wenn man sich den Film ein bisschen genauer ansieht, dann äh, kommt man schon dahinter oder dann steigt man schon dahinter, dass hinter Sex Underground ein bisschen mehr steckt, als eben das nur, was ihm zu gerne vorgeworfen wird. Aber damit ihr das alles auch einordnen könnt, möchte ich euch einmal ganz kurz die Story näher erzählen, die jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Denn es geht einfach mal um sechs Menschen aus aller Welt, die beschließen, nachdem sie ihren Tod vorgetäuscht haben, gemeinsame Sache zu machen. Und ihr Können sowie ihren Durchsetzungswillen für das Gute einzusetzen. Echte Namen sind tabu, stattdessen nennen sie sich einfach One. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und gespielt werden diese sechs Figuren von Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Manuel Garcia Rulfo, Ben Hardy, Adria Ayona und Dave Franco. Als eines Tages 7 gespielt von Corey Hawkins neu zum Team hinzustößt, hinterfragt er einige der Regeln im Team. Aber ist es dafür überhaupt Zeit? Immerhin drängt eine neue Mission. Einem diktatorischen Regime mit Wucht die Beine wegzukicken, auf dass es Platz für eine Demokratie macht. Wer bist du? Unser Job ist es, die Drecksarbeit zu tun. Komm wir zum spaßigen Teil. Von nun an bist du tot. Hat sich das erledigt? Kein Vorstrafenregister. Keine Bullen mehr, die dich verhaften, nur wegen nackt rumlaufen oder so ganz normales Zeug. Eben nackt sein, trinken, eben normales Zeug. Wir werden also alle sterben. Pass dich an und verschwinde. Watch me! Was macht man als berühmter Hollywood-Regisseur, der für seine unverwechselbare inszenatorische Handschrift bekannt ist und sich mit ihr bereits die Repräsentation in der erlesenen Heimkinosammlung Criterion Collection erarbeitet hat, wenn die Art Film, für die man seine ganze Karriere überstand, im Kino immer seltener zur Geltung kommt. Nun, man folgt trotz seinen vergangenen passionierten Ansprachen über die unverzichtbare magische Wirkung der großen Leinwand und des kollektiven Kinoerlebnisses dem Ruf eines Video-on-Demand-Dienstes und löst dessen Scheck über 150 Millionen Dollar ein. Und zwar, um einen Film mit Überlänge zu gestalten, der sich voll und ganz den eigenen künstlerischen Sensibilitäten beugt und somit praktisch als feierliche Auseinandersetzung mit dem eigenen inszenatorischen Schaffen bezeichnen lässt. Ein Jahr ist es mittlerweile her, seit dieser markante, wiederholt preisgekrönte Filmschaffende, die von ihm geliebte und oft sehr pressewirksam besungene Spielstätte Kino betrogen hat, um zum Ausgleich auf Netflix seine Stilistik und künstlerische Tonalität voll auszukosten. Zur Feier des einjährigen Jubiläums von Michael Bay's Six Underground möchte ich an dieser Stelle endlich ein Versäumnis nachholen und dieses Streaming-Meisterwerk ins Auge fassen, denn im vergangenen Jahr habe ich das leider nicht getan. Denn der andere in den kalten Monaten des Jahres 2019 veröffentlichte Streaming-Seitensprung eines kinoverliebten ikonischen Regisseurs, dessen Vorname mit M beginnt, wurde mittlerweile einfach allzu oft besprochen. Das erste, was an Six Underground ins Auge sticht, sind die toll dreisten Produktplatzierungen. Bay ist spätestens seit die Insel bekannt dafür, wie unverhohlen und auffällig er die Werbepartner in Szene setzt, die dafür sorgen, dass er mehr Knall für sein Budget in seine Filme packen kann. Aber Six Underground geht selbst für Bay unerprobte Wege in Sachen Offensichtlichkeit. Aus einer Seebestattung macht Bay beispielsweise einen Urlaubsgefühl weckenden Werbespot für eine berühmte Rumspirituose mit Party-Lifestyle-Image. Der Gin des Hauptdarstellers Ryan Reynolds wird während eines Dialogs werbereif in Szene gesetzt, sogleich zwei Energy-Drinks rücken ihre Logos unverhohlen mächtig und prächtig ins Bild. Bei einer der vielen Verfolgungsjagden in Six Underground nutzt ein Held zeitweise einen Werbetruck einer italienischen Kaffeemarke. Und für die Extraprise komödiantisch aufgetragener Übertreibung rasen die Figuren in einer Passage des Films durch eine Tiefgarage. Und nicht nur, dass in dieser Tiefgarage ausschließlich Autos eines einzelnen Herstellers parken. Nein, eine der Wände in dieser Tiefgarage ist mit dem Markennamen zugekleistert. Und die absolute Krönung, in der Luxusküche einer Protzjacht sind die berühmten Pub einer einer sich auf Hähnchenprodukte spezialisierten Fastfood-Kette verteilt. Bay's Werbeexzess in Six Underground ist, das kann man nicht schönreden, völlig frei galoppierender Kommerz und in aller gebotenen Deutlichkeit teils unfreiwillig komisch. Aber es lässt sich ebenso wenig verleugnen, dass derart absurde Anblicke wie eine mit Fast Food-Überresten übersäte Luxusküche oder eine Automarkenexklusive Tiefgarage eine bewusste Planung voraussetzen und bei allem werbend gemeinten Charakter auch äußerst pointiert sind. Und wenn ein Film schon Produktplatzierungen beinhaltet, dann sind in einem seichten Spektakel doch unverhohlene, somit erkennbare und humorvolle Werbebotschaften wesentlich leichter zu verdauen, als perfide subtil den Kaufreiz anregende. Vor allem aber steht dieser Werbeexzess symbolisch dafür, was sich komplett durch Six Underground zieht. Michael Bay wirft hier, noch energischer als schon im 3 d krach Transformers-Ära des Untergangs, den letzten Hauch Zurückhaltung über Bord, den er sonst aufweist. Bay taucht vollkommen ab in einen Inszenierungsstil, der das ausdrückt, wie er sich an die Wirkung des Films erinnert, der ihn in seiner Jugend am stärksten in seinem Blick auf diese Kunstform beeinflusste. West Side Story denn obwohl Bay als Eiltempo-Explosionsorchestrator bekannt ist, so hat er eine große Schwäche für Musicals. Und insbesondere für den Klassiker von Robert Wise und Jerome Robbins. Bereits mehrere Michael-Bay-Profile im os Feuilleton und Filmjournalismus gingen darauf ein, dass es Westside Story war, der während seines Studiums in Bay die Erkenntnis weckte, was er in Filmen mehr liebt als alles andere. Er verehrt stilisierte Filme, die sich vornehmlich durch ihre Dynamik, ihr Tempo und ihre Farbästhetik ausdrücken. An West Side Story feiert Bay namentlich, dass der Film vordergründig in einer realistischen Welt spielt. Dieses Musical setzt unter anderem auf raue Kamerafahrten durch das echte New York und auf charakterstarke, aber glaubwürdige Kostüme statt auf die fantastische Bühnenhaftigkeit, die beispielsweise MGM-Musicals ausmachte. Doch innerhalb dieser echten Welt kreiert West Side Story eine stark gekünstelte Welt, die nach eigener Logik fungiert. Persönlichkeiten werden primär durch Bewegungen der Figuren sowie den Schwung der Kamera ausgedrückt und nur sekundär durch zugespitzte Dialoge. Und das Farbspektrum sowie die Farbsättigung unterwerfen sich der Emotionalität eines Moments, sodass die vermeintlich realistische ästhetische Struktur des Films vollauf von einer dynamischen, aufgekratzten eigenen Logik übernommen wird. Erkennt man erst einmal, dass im Playmates deutenden, Explosionen abfackelnden, Technologiefanaten, Popcorn-Regisseur der 90er Jahre MTV-Stilvorlieben jemand schlummert, der Westside-Story über alles liebt und stilistisch emulieren will, so eröffnen sich einem völlig neue Perspektiven auf sein Werk generell. Und auf solch einen, ich habe eben 1,5 Liter Energy-Drink getrunken und mehrere Shots Rumspirituose geext, außerdem habe ich eine Packung Böller in der Hosentasche, was machen wir nun, Logik, verfolgenden Film wie Six Underground im Speziellen. Denn all diese Logikfehler, Anschlussfehler, Kontinuitätsbrüche und Brüche mit physikalischen Gesetzen, die so manche Kritik einem Michael Bay mit Nachdruck vorwerfen und einem klar als solchen erkennbaren Arthouse-Film als Stilmittel attestiert, nun ja, sind auch bei Michael Bay oftmals genau das. Stilmittel. Völlig ohne Selbstkontrolle und falsche Bescheidenheit abgefeuerte Stilmittel. Während eines physikalisch vollkommen unmöglichen, jedoch auch mitreißend dynamisch gefilmten action während sich beispielsweise innerhalb von rund einer halben Stunde Erzählzeit und sehr wenigen Stunden erzählter Zeit, dreimal die Tageszeit ändert. Wir erleben einen Sonnenuntergang, eine Nacht und einen Sonnenaufgang und das nach Realweltlogik vollkommen willkürlich. In Bayes Ich will eine im ersten Augenblick realistisch anmutende Filmwelt kreieren und die dann mit einer dynamischen, emotionalisierten, stilisierten Logik infizieren Vorliebe, jedoch ergeben die Lichtwechsel plötzlich Sinn. Die Sonne geht in Bayhausen nicht dann auf, wenn die Naturgesetze es verlangen, sondern wenn sich mit dem Sonnenaufgang die Taten der Helden dramaturgisch stimmig unterstreichen lassen. Würde sich so etwas auf eine einzelne Filmpassage beschränken, wäre Kritik daran ja nachvollziehbar. Doch dem ist nicht so. Bay hat dieses Ästhetikempfinden von Anfang bis Ende durch und frei nach seiner, es fühlt sich aber fetziger an Logik, wird im turbulenten Auftakt sogar während einer Actionsequenz eine Rückblende auf eine andere Action-Sequenz eingebaut. Das Ergebnis ist ein Eiltempo-Achterbahnritt mit wenigen Verschnaufpausen, der durch Bayes grelle, knackig ausgeleuchtete Werbplakatwelt führt, wo alle stets das tun, was halt einfach besonders aufsehenerregend aussieht. Da macht der parkour experte einen Parcours durch einen stylisch ausgeleuchteten, nächtlichen Baustellenparcours, obwohl es deutlich effizientere Wege gäbe. Da werden Mann wie Frau bei Liebesgeständnissen gefilmt, als seien sie Models in einem Dessous-Werbespot, und sie regeln sich auch so. Die Bilder, die Base schafft, sind stets zugespitzt und markant. Gorwebinskis treuer Wegbegleiter, Kameramann Bojan Baselli, fügt sich in dieser gestochen scharfen Fotoshooting-Ästhetik Base bestechend gut ein. Wird das klappen? Ich hoffe schon. Das ist mein. Wir müssen sofort weg. Ganz ehrlich, ich dachte nicht, dass wir es so weit schaffen. Wie läuft es? <lacht> Hallo. Das ist so stressig. Das Deadpool-Autorenduo Paul Wernick und Red Reese liefert konsequenterweise ein Drehbuch ab, das sich in diesem Michael Bay-Modus erzählen lässt. Die eigentliche Prämisse ist simpel, wir wollen eine Diktatur stürzen, lässt aber viel Raum für Nebenmissionen. Es gibt keine die Erzähldynamik aus dem Takt bringenden Komplikationen, wie etwa in Bayes Tiefpunkt-Transformers Die Rache, oder auch keine geilig überzeichneten Nebenfiguren, die mit ihren Sketcheinlagen diese Choreografie aus Zerstörung, Lärm und Farbenballast aufdrücken. Stattdessen wird diese Bay-Feiert-Sein-Wunsch-Kino-Up-Party durch gelegentliche Selbstironie- und Metareferenzen aufgelockert, die aber genau in diese Popcorn-Party-Tonalität des Films passen, statt, wie bei Reynolds' Action-Vehicle-Killers Bodyguard, alle paar Minuten das Geschehen durch eine krampfhafte Deadpool-Einlage zu unterbrechen. Der große Wermutstropfen an Six Underground ist indes die Instrumentalmusik. Obwohl der Komponist mit Mission Impossible Fallout bereits bewiesen hat, eine treibende, prägnante Begleitmusik für sensationelle Action abliefern zu können, hat sein Six Underground Score dasselbe Problem wie sein Score für Gemini Man vom Produzenten und Langen Bay-Kollaborateur Jerry Bruckheimer. Lorne Balfi erschafft zwar eine effiziente Klangtapete, doch sie bleibt nicht im Ohr und lässt die elektrisierende Kernigkeit vermissen, die etwa ein Trevor Rabin oder eine Zusammenarbeit zwischen Nick Lenny Smith und Hans Zimmer in der Vergangenheit für Bays Rummel kreiert haben. Kommen wir also zu einem Fazit. Six Underground ist eine aufgekratzte, hochstilisierte Popcorn-Party von einer filmischen Achterbahnfahrt, bei der Michael Bay seinen Stil voll auslebt und extrem konsequent durchzieht. Das muss man nicht lieben. Man sollte es aber als knalliges Gesamtkunstwerk anerkennen. Und wer dieses knallige Gesamtkunstwerk sehen möchte, der kann das nach wie vor auf Netflix tun. Und da der Film ja ein Netflix-Original ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass er dort auch längere Zeit nicht verschwinden wird von der Plattform. Also holt das Ganze nach, selbst wenn ihr den Film nicht mögt beim ersten Mal. Und das ist vollkommen verständlich, wie ich bereits sagte. Vielleicht ermöglicht euch dieser Blick auf den Film ja auch selber nochmal einen eigenen neuen Blick auf den Film. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Damit bin ich durch für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcasts gefallen haben. Ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf das neue Video, das diese Woche auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet erscheint, denn ich habe die große Marvel Cinematic Universe Blu-Ray und 4K Blu-Ray Box ergunboxt für euch und bin das Ganze einmal durchgegangen und dabei noch, habe ich noch einen kleinen Streifzug durch das Marvel Cinematic Universe unternommen. Ich glaube, das ist ganz nett geworden. Und ansonsten spreche ich diese Woche im Podcast unter anderem noch über Soul und würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich auf äh, rege Zuschriften. Und dann hören und sehen wir uns ganz bald garantiert irgendwo wieder. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.